0: Estamos de volta com o BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o review do GP da Grã-Bretanha E aqui comigo está a Débora Santos Almeida
1: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais este programa Pegue a sua garrafinha de água e hidrate-se Porque esse é o recado do final de semana Bom, pessoal, quem sabe vocês não podem ir lá pedir para o Rubens fazer a nossa lojinha do boletim do paddock, quem sabe a gente não consegue uma garrafinha, assim vocês também vão poder se hidratar com a gente. Mas, bom, vou lembrar vocês da nossa campanha de financiamento contínuo e coletivo lá na plataforma POIS. Ela é muito importante para a gente manter aqui o programa e também o nosso site, boletindopadoc.com.br. Passem lá, confiram a nossa campanha que vai estar disponível no post desse episódio e auxiliem no desenvolvimento e crescimento do nosso programa.
0: Exatamente. Lembrando que é, a partir de agora, do mês de agosto, nós começamos a nossa empreitada no YouTube. Semanalmente teremos vídeos no canal, então acompanhe se você ouve o Boletim do Paddock pelas plataformas de agregação, de agregação não, de agregadores, né, dos podcasts, e não está inscrito ainda no canal do YouTube do Boletim do Paddock, vai lá, se inscreva, auxilie no crescimento, e principalmente porque o Boletim precisa atingir a meta aí de mil inscritos para poder ter acesso a estatísticas e dados do YouTube, que facilitará nosso trabalho e ver como é que essa comunidade funciona para que a gente possa interagir cada vez melhor com vocês. Bom, Débora, esse foi o GP da Grã-Bretanha. É legal que a gente sempre fala GP da Inglaterra, GP da Inglaterra. Mas o certo, certo mesmo, né? Eu sempre foi o GP da Grã-Bretanha. Mas... É o, o
1: que a gente já se acostumou, né? Com esse nome GP da Inglaterra. Mas o nome correto realmente é GP da Grã-Bretanha. Mas, né? A gente tenta aperfeiçoar, né? Mudar um pouco para poder ficar mais fácil do pessoal compreender, porque a gente mesmo conhece como, na né, Inglaterra, tudo pra gente é Inglaterra.
0: É, os escoceses que não são muito felizes quando a gente fala que conhece tudo ali por Inglaterra, mas fazer o quê O que importa é que foi uma corridaça, mas antes vamos lembrar de toda a novela que começou principalmente, né, Débora, quando Sérgio Pérez é, foi primeiro, né, anunciado que ele Havia sido reprovado no primeiro teste de Covid. Tinha dado ali uma incerteza se ele estava ou não contaminado. Fizeram um novo teste. No segundo teste foi confirmada a contaminação. Ele já ficou de quarentena entre o primeiro e o segundo teste. E depois ele acabou sendo anunciado que não ia participar da categoria. Da prova, né, na verdade. E que seria contratado um piloto no seu lugar. Já que a, a Racing Point não possui piloto de teste. Aí começou os burburinhos... Sobre quem seria o substituto Mas primeiro vamos falar sobre A questão do Sérgio Pérez Que é uma questão muito delicada Para a gente discutir é Questão de julgamento sobre a, O piloto
1: coisa complicada assim porque a gente não gostaria que isso tivesse acontecido mas eu acho que tem algumas coisas que a própria Fórmula 1 não tá deixando muito claro, né? Quando a gente teve lá o GP da Hungria da Hungria não, desculpa, da Áustria foi um seguido do outro que nem vai ser essa semana, dos dois GPs lá na Inglaterra é, ficou aquela coisa, né, tipo, teve piloto voltando pra casa, teve piloto saindo do circuito, a bolha meio que só valeu pros dias que tava tendo o evento, e tinha toda essa questão de ah, vocês não podem ter contato com as outras pessoas, tem que manter o distanciamento social. Pediram pras equipes para quando os pilotos fossem ir pro circuito, tentar assim evitar ao máximo, né, a grandes conexões para poder chegar de uma forma mais segura, mas teve esse pessoal que decidiu voltar para casa. Então eu acho que algumas coisas não ficaram bem definidas. Talvez eles deveriam ter é, pedido, né? Pedido não, mas realmente colocado uma regra de que, olha, a gente está tentando cuidar de todo mundo aqui. Não é só a segurança dos pilotos, mas também de jornalista, do pessoal que está fazendo o evento acontecer. E acho que o melhor é todo mundo ficar aqui pelo circuito, ficar no motorhome ou em algum hotel próximo, para poder realmente evitar que esse tipo de coisa pudesse acontecer. E com esse intervalo que teve, né, do GP da Hungria até essa corrida, como foi o um intervalo maior, os pilotos, as equipes foram liberadas para elas voltarem, né. E aí é que tá, é, liberar eles para poder voltar e cada um resolveu fazer o que bem quis. O Pérez... É, disse que foi visitar a mãe na, lá no México, e depois teve fotos da esposa dele com ele em resorts, essas coisas. Então é aquela coisa, né? Acho que também tem um pouco de culpa da categoria que não determinou algumas coisas. Porque se eles já estavam ali na Europa, por que não ficar na Europa, né? Pra, sei lá, ficar mais uma semana ali. Acho que isso talvez fosse algo melhor pra todo mundo.
0: É, tem aquela citação ri, ruim de que os americanos latinos, norte-americanos, sul-americanos, enfim, todo mundo que está desse lado do planeta, está estigmatizado pela pandemia, né? Os Estados Unidos não teve controle, o México se é pouco divulgado, não me recordo de divulgações, mas se Estados Unidos está, provavelmente o México deve estar tá em uma situação um pouco, possivelmente até um pouco melhor, pelo que o, a gente teve notícia depois que o Pérez fez essa preserpata toda, mas enfim, é questão que a Inglaterra já estava dificilmente aceitando qualquer pessoa de fora. Aí vem com essa situação de que o Pérez faz isso. É, quando o Leclerc e o Bottas saíram, eu vi muita gente falando, ah, mas estão só com uma família e tal. Meu, desculpa, eu não coloco minha mão no fogo por ninguém. Eu confio nas pessoas, eu não confio no demônio que existe dentro de cada um. Então... Porque o
1: pessoal fala, é, é só uma saidinha, né? Tipo uma saidinha. É, pode perde tanta saidinha em algum o Brasil, lugar. tá
0: assim, né? Ah. Então é difícil, gente. Então é, é ruim. Então você vê, mas. O, o que eu penso sobre isso também reflete no seguinte: a categoria inteira se comprometeu, todos os pilotos se comprometeram, mecânicos, jornalistas, cara, todo mundo na Fórmula 1 está se comprometendo para um ou dois ter o privilégio de querer sair para resort. Pra... Se ele fosse visitar sua mãe no hospital, cara, é, é uma coisa louvável, seria legal. Eu, na situação dele, faria a mesma coisa, mas você em três países diferentes, em resorts, em menos de duas semanas, pô, sabe? Eu
1: tava pedindo, né, pra algo acontecer.
0: Exato. E o que é interessante é que a não participação do Sérgio Pérez trouxe uma efeméride interessante para esse GP da Inglaterra. Foi o primeiro GP em 51 anos que não tem a participação de um latino-americano. A última vez que isso aconteceu foi em 1969, no GP da Alemanha de 1969, desculpa, que o mexicano Pedro Rodrigues não participou porque a Ferrari discordava porque naquela época tinha algumas provas que o promotor para ter o grid cheio é, enfiava carros de Fórmula 2. Então a Ferrari não concordava na participação desses carros e por isso não alinhou seus carros. Então essa foi a última vez que um latino-americano não participou das corridas.
1: Bom, eu acho que o ponto também não é só esse, mas sim o rendimento da Racing Point. E depois quando você coloca né, a questão do Pérez ter... Saída e deixado de disputar uma corrida, o quanto que esse rendimento caiu um pouco, né? Então, talvez ele seja o piloto mais responsável por auxiliar na, no acerto do carro, no preparo dele. E aí a gente viu nessa corrida que o carro teve uma queda de rendimento. E não tem como você esperar que o Hulk, que foi um cara que não fez... Nenhum tipo de teste com carro, que não tava... Tava zero preparado para poder enfrentar esse desafio. Ele também ficou mais tempo ainda que esses pilotos parados. Então é difícil esperar que ele chegasse e já dominasse, né? Uma sessão ou dominasse o desenvolvimento. E todo o transtorno que ele acabou gerando, né? Com isso, porque com a saída dele e a não participação, eles tiveram que disponibilizar um piloto. E já é uma equipe que não tem pilotos de teste dela. Depende da participação de pilotos de teste de outra equipe, que é o da Mercedes. E ali na Mercedes também tinha a situação de que o Stoffel Van Dorn já foi para Berlim para poder participar do festival de verão, lá que vai ter da Fórmula E. E o Gutierrez, né, um piloto que já tá há muito tempo sem guiar um carro de Fórmula 1, não tá acompanhando essas mudanças de carro... Ele fica mais em simulador nesse tipo de preparação. Então ele também não era o piloto adequado para você colocar nesse carro, né? Então, e tinha gerou. questão
0: da super licença dele, né? Que o Sérgio Milani levantou muito bem essa questão de que... É, foi uma falha da Mercedes também, do pessoal da Mercedes ter um piloto... Que é o piloto de teste... Que está sem super licença Tecnicamente assim até a própria equipe Mercedes fica defasada De um piloto de teste O Bottas com essas saideiras dele Se acontecer dessa semana Deus me livre, não quero Mas ele vier a ser detectado um corona Ele, o Hamilton, Por exemplo a equipe fica sem piloto Porque o Van Dorn dificilmente vai, Pode ser, mas dificilmente vai largar A oportunidade de ser campeão da Fórmula E A gente falou sobre isso no último VB Cash Que todos os pilotos lá têm a chance então fica difícil também essa situação e é um alerta para a Mercedes para regularizar isso. A gente só fica de olho lá na Red Bull que nunca tem piloto reserva ou aspirante para um dos postos. Hoje tem o Sergio 7 que também está na mesma situação do Van Dorn. Então vocês veem que é bem complicado isso. O Lucas de Graça soltou uma crítica sobre isso. É assim, eu acho que é válido para a discussão e não é válido para essa situação. Sobre você ter as equipes, ter um piloto de teste realmente fixo. Pra, ó, aconteceu alguma coisa, deu caganeira o piloto tá espirrando sem parar, tá sujando a visira por dentro, não consegue enxergar, tem um piloto de teste para assumir o posto. Senão fica a situação, a Deus dará como foi da Racing Point hoje. Bom, nós já nos prolongamos bastante sobre esse caso, torcemos aí todos, é lógico, tirando todas as brincadeiras e críticas, que o Sérgio Pérez se recupere. a gente sabe como é difícil essa questão. é, é mais com che... um
1: atleta, né?
0: É, e a gente teve parentes, amigos que tiveram coronga, né, então fica bem, bem preocupado. Mas é, ele tem um histórico de atleta, então vai conseguir sim uma boa recuperação. Falando em histórico de atleta, quem voltou foi o Huckenberg, a única passagem que a gente pode falar já no geral sobre ele aí para vocês, é que ele chegou na sexta-feira correndo uh, no autódromo, literalmente <risos> tava desde quinta-feira à noite na fábrica, foi bem legal que já sabendo disso, a social media da Rinsen Point ficou madrugada de quinta para sexta inteirinha brincando com quem estava na internet, de falando que impossivelmente seria, outros pilotos ficaram respondendo então foi bem legal ver essas brincadeiras dos pilotos, falando que queria participar é, da corrida, então, no lugar do Sérgio Pérez, mas do Huckenberg foi isso que a expôs e nos testes ele infelizmente, né, sofreu com dor de pescoço, não foi Aquele Huckenberg normalmente que é um piloto, como eu poderia dizer, ele é contínuo, né? Ele não é um piloto muito rápido, mas também não é um piloto muito lento. Ele é de meio de campo, então ele teve aquele desempenho ímpar que ele sempre teve na, na, na Fórmula 1.
1: É, o próprio Del Valle falou, né, que ele, se você colocar numa escala assim, ele estaria para a mesma coisa que é o Sérgio Pérez, mas ele teve esse problema de ficar esse tempo todo parado. E. É algo que a gente já tinha visto lá naqueles primeiros testes que as equipes fizeram antes realmente da volta. Que os pilotos, alguns foram correr de kart, outros pegaram os carros mais antigos para poder dar algumas voltas. Vários, vários deles acabaram reclamando, né? E falaram que sentiram dor no pescoço, sentiram dor muscular. Então é algo que realmente, dado esse período de tempo parado, é, ele ia sofrer realmente. E era estranho
0: se não sofresse, mano. Né? Exato. Mas vamos só dar uma passada agora, Débora, nos treinos livres, é, que foram marcados. Acho que o principal mesmo foi a questão do acidente do álbum, que sofreu no TL2, que gerou uma consequência ali, uma sequência de fatores que lhe deu ao Lance Stroll a liderança desse treino. Não desmerecendo o Lance Stroll, lógico, o que ele fez foi memorável, foi algo que. Aqueceu a discussão sobre o quanto que ele está evoluindo E sim, ele está evoluindo É muito bom isso para ele e para a equipe Mas os treinos livres Acho que eles foram bem comedidos Os pilotos, né? não foi uma coisa em que a gente viu Uma constância muito grande De disputas pela liderança Foi realmente pilotos trabalhando muito mais A questão do acerto dos carros Neste
1: circuito, várias equipes trouxeram Atualizações para os carros Então o primeiro treino livre foi Justamente destinado para poder ver essas atualizações e aferir essa questão. Então, eles utilizaram aquelas grades de aferição aerodinâmica, o FlowViz espalhado em várias partes do carro. Principalmente né, as peças que eles estavam testando ali. É um circuito diferente, então demanda sim, outros tipos de atualizações. E eles disponibilizaram mais tempo para poder fazer isso.
0: É, o que é interessante também, bastante lembrar, que a gente teve três corridas em sequência, né, do outro lado praticamente do continente europeu, e que impossibilitou de você ter um feedback mais rápido entre fábrica e as equipes. Em Silverstone então é muito mais fácil, menos para a AlphaTauri e a Alpha Romeo. E a Ferrari, que estão é, do outro lado, do... tá ali na Europa, não na ilha da Inglaterra. Então em Silverstone você tem ali circunstado todas as fábricas, né? São menos, acho que a é mais distante está a 65 km que é a McLaren. Então as equipes tiveram a oportunidade de poder utilizar essa Silverstone né? para fazer testes e apurações dentro disso que a Débora falou. Aproveitar que tá ali perto da fábrica, às vezes uma peça pode ser fabricada, acertada mais rápido, você tem esse distanciamento reduzido.
1: Bom, e foi já nesse primeiro treino livre que a gente viu o Sebastião Vettel tendo problema, que foi algo que perdurou por todo o final de semana. Lá nesse primeiro treino livre ele teve problema no intercooler, que né fica aí o questionamento dessa peça, mas teve esse problema. E depois ele sofreu com problema nos pedais, que ele tava reclamando que tinha alguma coisa solta E a equipe passou o segundo treino livre Uma parte O um carro parado para poder verificar esse problema Vettel agora também tá fazendo De tudo na Ferrari né Além de pilotar também tem que arrumar o carro Que é mecânico é, A ano vamos...
0: passada ele foi estrategista né Então o que falta na Ferrari O Vettel tá fazendo
1: Bom, e ele não tem, né, o, o mesmo carinho que o Lando Norris teve lá ajudando a equipe desmontando o carro no GP passado. O Vettel colocando a, a mão na massa ali é coitado, né, porque não tem um carro bom mesmo. E você via realmente a disparidade entre o carro dele e o carro do Leclerc, né. Que por mais que seja, ele tava ali entre os 10, tava é, conseguindo registrar voltas, enquanto o Vettel tava simplesmente com o carro parado nos boxes
0: e eu acho que o outro ponto que foi trágico na questão do treino dos livros foi o acidente do álbum. É, assim, não foi só ele que errou durante os treinos. Foi um festival de pilotos comendo um pouquinho ali de poeira com a roda traseira os carros estavam... A maioria estavam tendo muita desliza ali. Os carros estavam perdendo a traseira. As Mercedes também. O próprio Lewis Hamilton chegou a rodar. É, mas só que o que acontece? O álbum infelizmente, foi pro muro e acabou batendo o carro. Tendo um, uma perda muito maior. Mas, assim, é lógico. O álbum ele mesmo lamentou isso. Porque impossibilitou ele de fazer mais testes com o carro. E no sábado tivemos já o teste de classificação, né? O treino classificatório como alguns não gostam, que a gente use, mas eu vou continuar usando, porque eu fui criado na década de 90 assistindo Fórmula 1, e na Fórmula a gente chamava treino classificatório. Enfim, é, Débora, acho que o treino classificatório, assim, a gente já meio que viu realmente a Mercedes sobrando, é algo que já era assim, esperado, se você acordou no meio de 2020, não esperava que a, a Mercedes viesse a dominar como dominou, ainda mais o Lewis Hamilton, mas só que ali a gente chegou a ver um pouquinho de brilhareco, do Waltteri Bottas, ele fala Bostas, Valtteri Bottas que buscava sim a pole. E, é, e seria interessante até mesmo. que o ano passado ele conseguiu apoio. Esse ano, se ele repetisse a dose, seria uma, um temperinho a mais ali na competição.
1: Aquela coisa que o pessoal fala, né? Ai, a Mercedes ela não vai se dar bem nesse final de semana. Eu já nem espero mais que isso aconteça. Para mim, na verdade, é estranho. Não vê a Mercedes na frente e sendo a soberana no final de semana, né? E durante a, a sexta-feira, eles realmente... Eles ficaram mais apagados. E quando foi no sábado, né? Quando ali no, primeiro, no terceiro treino livre, eles já começaram a mostrar a força que eles tinham. E na classificação, eles destruíram. E realmente, a gente queria que tivesse uma disputa melhor entre o Bottas e o Hamilton. Mas ele... O Hamilton simplesmente sobrou ali no circuito, né? A volta dele foi muito boa. E ele tinha, assim, é, rodado né, durante a classificação, mas na hora que tem que ser o Hamilton em buscar a volta mais rápida, ele realmente lhe entrega.
0: Isso mesmo, Já o que foi legal ali, já no treino classificatório mesmo, o início dele, foi ver o George Russell né? conseguindo pular para o Q2. Foi bem legal. A gente viu ali alguns pilotos, Sim, que é, que normalmente estariam no Q3, ficando ali no que seriam os eliminados do Q2. Mas o George Russell pulando o Q2 foi algo interessante. É a, depois ele acabou conseguindo largar a 12ª colocação. Foi um bom resultado. A Williams teve um bom desempenho. Infelizmente, né, durante a prova ali do quali, o Latif é, ele deu aquela perdida clássica de traseira do carro acabou batendo mais uma vez eu acho que o Latif é um piloto que é, é assim como o Gasly eles são pilotos bons mas que demora para se adaptar demora para pegar a mão do jeito que é um carro de Fórmula 1 o Gasly eu acho que nessa prova eu já vou ter falado disso durante os comentários sobre a corrida é um cara que já pegou o jeito da Fórmula 1 e está conseguindo entregar o que a Fórmula 1 exige dele mas o Latif ele ainda está engatinhando Torço para que ele Consiga bons resultados, mas só que acompanhar o George Russell tá sendo um pouco difícil ali para ele.
1: Na verdade, Rubens, o Russell ele estaria largando da 15 posição por ele ter conseguido avançar para o Q2, mas ele recebeu uma penalização e perdeu cinco posições no grid de largada porque ele tava logo atrás do Latif quando o Latif acabou rodando, né? E ali teve aquele problema da sinalização das bandeiras amarelas. A gente já viu ali no começo da temporada que outros pilotos tiveram esse problema e foram punidos. E não foi diferente nessa corrida. O Russell também foi punido e perdeu cinco posições no grid largada
0: É, e naquele momento que entra aqueles, aqueles ditados, né, um pouco de indigestivos ou fedorentos, que é... O que é um peido para quem tá cagado, no caso da Williams, né? Ter dois carros voltando no final do grid. E também, como diria um chefe meu, o diabo sempre caga no monte maior. Mas, saindo dessa melança toda, vamos a corrida. Mas antes, vamos falar, né? Que o Lewis Hamilton conseguiu a sua pole. Foi numa volta, assim, espetacular. Eu acho que é, o legal das poles do Hamilton, que normalmente elas são aquelas voltas que realmente você vê que o cara conseguiu extrair o máximo do carro. O Walter Bottas já tinha feito né, a volta voadora e conseguido o recorde da pista, mas o Lewis Hamilton veio e bateu ela. Então é interessante ver que ainda, por mais que seja pequeno, bem obscuro ali, a gente tem essa disputa entre o Lewis Hamilton e o Bottas. É legal que, por mais que seja, o Lewis Hamilton tem que superar o companheiro de equipe.
1: Eles têm o mesmo equipamento, mas isso não quer dizer que os dois entregam o mesmo com os carros. E óbvio que o Hamilton ele acaba fazendo a diferença, porque acho que é a combinação perfeita, né? De máquina, equipe e piloto ali, que consegue extrair realmente melhor do carro. Então, acho que é uma coisa que é para poucos fazer, né? E vai passando, cada corrida ele vai, quebra um recorde novo, consegue... Colocar o carro da Mercedes Melhor ainda E foi uma coisa que você comentou durante a classificação né? A gente viu ele fazendo isso Esse final de semana E espera que no próximo talvez ele já consiga Bater o próprio tempo que ele conseguiu Esse final de semana Se a gente tiver as mesmas condições de pista que teve né
0: É, pode ser que aconteça Lembrando que os set de pneus Vão ser mais macios Mas só que no Q3 Então provavelmente eles vão até utilizar O mais, assim, o, praticamente a goma de mascada ping-pong, e aí, provavelmente vai ser aquele chiclete bem grudento, porque a pista vai estar mais quente, então provavelmente o Lewis Hamilton deve bater esse rap. Vamos torcer, né, que seria interessante uma pole de um outro piloto para ficar registrado também no 60 aniversário da categoria, mas também uma pole do Lewis Hamilton <risos> não seria de mau agor nenhum. Pra corrida.
1: Já tá fazendo parte de, da história, né? Por que não fazer justo numa corrida histórica? Então, tá tudo certo.
0: Bom, a corrida, né, Debra, nesse domingo foi bem interessante. Eu gostei bastante. Foi uma corrida que, do começo ao fim, a gente teve que ficar ali de olho na pista. Não é daquelas corridas que a gente pode despregar um segundinho e dar uma corrida o Twitter, pro WhatsApp. Então, foi bem legal que foi uma corrida intensa, do começo ao fim, Muita disputa na pista. Já na largada, foi uma coisa que a gente notou na reprise, porque no começo da corrida mesmo a gente mais ficou ali olhando quem tentava avançar sobre quem, que foi a boa largada, tanto do Lewis Hamilton, que fez uma largada estratégica para fechar o Walter Bottas, como o Walter Bottas também fez uma largada bem rápida.
1: É, o Bottas a gente já viu ele praticamente queimando, né? A largada no GP da Hungria. Mas nessa corrida ele, ele mostra né, que ele consegue largar bem. Quando ele larga bem é aquele piloto que costuma ameaçar o Hamilton. E eu acho que esse é o melhor momento realmente para você ameaçar o Hamilton no começo de corrida. Porque depois que ele toma a distância já era, né? Você acaba perdendo um pouco desse contato. Fica mais difícil da aproximação. E o Hamilton teve esse escorregadinho no começo. Porque ele foi justamente tentar fechar o Bottas mas logo ele já se desprendeu do Bottas, né? Então foi essa briga de companheiro de equipe. É
0: legal que você falou desse distanciamento, porque já na primeira volta a gente teve o contato do Kevin Magnussen com o álbum. Pra quem me segue lá no Twitter, chamo de vocês também, ouvintes, eu seguir a gente nas redes sociais. É, eu falei que pra mim foi um acidente de corrida, não teve mesmo, é, sim, um culpado, sim claro ali, para mim, até a penalização do álbum, foi algo assim eu não fui muito a favor, porque por mais que seja, ele já foi penalizado, porque ele teve que fazer um pit stop provavelmente a equipe deve ter identificado algum é, problema nos pneus, é algo que a gente vai comentar também mais para frente, essa questão da Red Bull identificar questões nos pneus dela, mas para mim foi um acidente de corrida, eu acho que deveriam ter seguido dessa forma então foi uma foi ruim pro álbum, acho que é o piloto que precisa ele ter, eu sou muito crítico a ele, mas só que também quando ele tá certo, ele tá sendo até mesmo prejudicado, tem que ser falado e prejudicou bastante a corrida do garoto, acho que se tivessem feito pelo menos só uma sinalização como foi feita depois com o Grojean e com o Stroll da bandeira preta e branca, talvez ele tivesse só sido bem mais é, útil do que realmente Finalizar ele em 5 segundos
1: é, Eu acho que falta um pouco De experiência pro álbum Porque foi uma coisa que eu tava conversando com o Rumiz Antes da gente gravar esse podcast Eu acho que quando você tá Correndo com um carro da Red Bull Às vezes você espera que quem esteja na sua frente seja a Mercedes, né, antes talvez a Ferrari, mas agora mais a Mercedes ainda. Então você não pensa tanto nessa questão de lidar com a ultrapassagem, porque teoricamente você está lidando com o seu companheiro de equipe, estaria lidando com um carro que é super é, superior ao seu, que realmente se contato durante a corrida ia ser mais difícil de você conseguir... E talvez, né, nessa questão de esperar isso do álbum, é algo que ele acaba pecando de certa forma. Porque ali, o tempo que ele passou na STR, né, na Rosso foi pouco tempo, talvez. E eu acho que justamente quando você corre nessas equipes que são do meio de grid você aprende a lidar com o outro, e aprende da melhor forma de lidar com a ultrapassagem com essas pessoas. Porque são carros que estão disputando mais perto ainda as posições, e eu acredito que isso faz a diferença. E ele foi jogado no carro que tem muita potência, no carro que é muito bom, e por mais que às vezes a Red Bull entregue atualização primeiro para o carro do Verstappen, porque sabe que ele vai lidar melhor com essa atualização, Ainda assim o carro do álbum vai receber a atualização e vai ser um carro mais rápido ainda, cada vez mais, cada corrida que passa esse carro vai evoluir mais. E eu acho que ele ainda não tem esse controle todo para poder é, lidar com esse carro. Fora isso, a questão sim do fato de ser pressionado, é, tudo bem, esses caras lidam com pressão desde que eles são crianças mas ainda assim ele está tendo toda a responsabilidade de lidar com uma equipe grande, com gente é, que precisa do da sua entrega. Fora isso, a questão dos pontos e do dinheiro que entra na equipe no final do ano todas essas coisas, eu acho que acaba tornando a vida de um piloto que eles estão esperando um desenvolvimento muito rápido, muito difícil. Então eu acho que ainda assim falta experiência para ele dentro da pista, é manter um pouco mais a calma e fazer uma leitura melhor da corrida, porque é um circuito rápido, mas é um circuito que tinha a possibilidade de você fazer a ultrapassagem em outros pontos. Não precisava ser justamente naquela curva, na última na última curva do circuito onde aconteceu então eu acho que ainda falta um pouco de leitura dele mas é justamente por esse período de ele ter sido jogado num carro rápido e espero que ele tenha uma entrega desse equipamento que é algo que ele ainda não está conseguindo e é muito culpa às vezes da própria Red Bull que ela espera ter um novo Vettel ter um novo Verstappen, ter um novo piloto grande para poder colocar junto com o Verstappen e bater esse recorde de ter o piloto mais jovem e todas essas coisas que a Red Bull provavelmente quer mas que nem sempre né, o fator destino ou né que vocês queiram colocar aí vai acabar auxiliando para que a Red Bull tenha, né de fato.
0: é A minha opinião sempre foi essa, de que piloto de Fórmula 1 ele pode ser exigido mesmo aí vem um pouco, pouco de contraponto do que a Débora falou, que é a questão de que Cara, esses moleques estão no kart desde os 5, 6 anos, estão sofrendo pressão, eles são pressionados a, ter, a entregar resultados desde sempre. É, a gente sabe que o Jos Verstappen foi muito mais rígido com o Max, tem documentários, tem vídeos, tem um monte de coisa mostrando que o, o Jos pressionava o Verstappen, chegava até a castigá-lo sobre. Péssimos desempenhos que ele tinha na pista, mas o que eu entro nessa questão é que eu vejo muita gente falando assim: ah, coitadinho do álbum, coitadinho do Gasly. Bom, o cara já chegou na Fórmula 1 e já tem que estar tá calejado Já tem que estar tá aceitando posicionamento forte sobre ele por pulso firme sobre ele O álbum, ele parece que realmente Ele quer mostrar a todo momento o resultado Ele é muito afobado Todos esses toques que ele teve Foi realmente por causa de que ele tentou ir além
1: E é muito parecido Mas esse é o problema, todos foram muito parecidos
0: Sim, mas só que é assim Aí entra numa coisa que ele falou depois Até no press release Que é ele, ele viu um espaço e quis ir. Tá certo, ele. Aquela coisa: se ele tivesse conseguido a ultrapassagem e não tivesse tocado no Kevin Magnussen, putz, vida que segue o carro e provavelmente ele teria lutado pelo quarto lugar contra o Leclerc. Mas quis o destino que não fosse dessa forma. é por isso que eu falei: não foi erro dele, não foi erro do Kevin Magnussen, foi acidente de corrida, porque Kevin Magnussen errou porque passou lá em cima da salsicha que ele fez com que o carro quicasse na pista o álbum fez o que é correto ele viu um espaço e enfiou o carro por isso que na minha tese ele não tá errado mas quanto ao piloto ao meu, eu acho que realmente falta ainda um pouco de criação de uma persona dele de que ou ele vai ser um piloto sempre agressivo como o Magnus como o Magnus não, desculpa, como Max Verstappen é ou ele vai ser um piloto cauteloso em que ele vai buscar o resultado como a Débora falou ele podia ter esperado um pouco mais à frente, porque tinha um carro muito mais superior, bem superior ao do Kevin Magnussen. Então, essas condições, eu acho que o álbum tem que começar a saber dosar no dia a dia dele dentro da pista. Bom, se o álbum e o Kevin Magnussen foram azarados na primeira volta, quem foi mais azarado ainda, nem chegou a alinhar o carro, foi o Huckenberg, né, Débora? Que ali parece que a ripimboca da parafuseta do carro não funcionou. É algo que é meio inédito, eu não me recordo, sim de o carro simplesmente não ligar na Fórmula 1, que foi o que foi reportado pela equipe, que deu um erro na no... unidade de potência do carro, que ele não deu partida e ficou naquele torçãozinho ali da chave, fazendo... Assim, Parece que
1: eles ligaram o carro e ele deu como se fosse um curto e parou de funcionar. Tipo, foi um negócio bizarro que nem eles conseguiram identificar, porque... Foi surreal, o carro foi dormir de um jeito e acordou virado.
0: É, vai saber, né? O carro, às vezes, pode ter um temperamento de que não quero sair de casa hoje, respeite ele.
1: Eu fico com dó, cara, porque, putz, desde sexta-feira tava todo mundo, o pódio do Hulk, e o Hulk muito bem, e o Hulk vai correr, não sei o que. e acho que parece que o pessoal despejou tanta coisa boa pro universo, que o universo falou, hum, é, não vai rolar não.
0: É uma pena mesmo, porque tanto vale pela equipe que tá se esforçando, bem ou mal. Você pode criticar ou não a questão da ter copiado o carro da Mercedes, mas. A questão dela tá tendo um bom desempenho, era legal. Pra quem foi da McLaren que nem eu, ficou contente pra caramba, porque ó, aqueles pontinhos que a McLaren tava com ela disputando foram favoráveis pra McLaren, ao final até da corrida, foi até melhor pra ela. Mas foi uma lástima, eu queria ver, saber o que, que o Kemberg ia fazer com esse carro mesmo. Ele vai ter só mais uma chance, né, na corrida de 70 anos da Fórmula 1. Quem sabe é uma coisa que ficaria muito marcada, acho que seria uma efeméride pro futuro aí, quem sabe daqui uns 30 anos o BBK, a gente poder falar dessa corrida histórica Em que o Huckenberg né, Conseguiu seu milagroso pódio Na única chance que ele teve Após a aposentadoria na Fórmula 1 O GP de número 70 Então é bem legal Já quero ver nessa semana aí o pessoal nas redes sociais Falando se o Huckenberg for pódio eu vou sair correndo pelo lado pela rua. Se o Kemberg for pode, eu vou fazer live de ponta cabeça. Eu quero ver o pessoal já começar a fazer essas promessas aí. Podem começar. Mas é o que a Débora falou, né? Acho que foi esperando mu muito, muito, muito. E no final acabou não acontecendo. E é aquela coisa que eu sempre falo, né? Escolhas resultam em tudo, né? Tanto do bom para o mal. A escolha do Pérez acabou resultando num resultado muito difícil e ruim a categoria. Pra categoria não, né? Pra equipe. Porque a categoria acabou lucrando... Que teve bastante gente ali acessando as mídias sociais da Fórmula 1 para saber o que, que ia resultar do retorno do Hulk.
1: F5 a madrugada inteira para poder descobrir justamente se o Huckenberg ia estar na Racing Point, né? Então é isso aí.
0: Um dia a gente faz alguma coisa sobre bastidores do BP, vocês entenderem sobre isso que a Débora comentou agora, para vocês verem como é que é a nossa rotina. Falem aí! Falem pra gente se vocês gostariam de saber como é que é a nossa rotina editorial do BP, como é que a gente trabalha. Eu gostaria bastante de bastante papelar com vocês sobre isso, Eu só quero saber, lógico, se vocês têm interesse em saber. Bom, agora todos alinhados atrás do safety car, safety car relarga. Aí novamente a gente vê, né, Débora, que foi se formando grupinhas. Ai, Mercedes pontou lá na frente, não quis saber de mais de ninguém. Max Verstappen ficou ali no terceiro lugar, dando de um lado para o outro na pista, fazendo zigue-zague, sem ter nada a temer. Olhava no retrovisor, de repente do nada aparecia um ponte vermelho e Leclerc, que era outro também que olhava no retrovisor. Uma hora ou aparentava uh, aparecia lá no fundo. Uma McLaren, uma Renault, e assim foi, até o nosso amigo Kvyat, que quicar na pista e sair para o muro.
1: Falando em Kvyat, né, nossos vizinhos estão aqui escutando um funkzinho, então se algo vazar aí é por causa do vizinho, gente, desculpem. Bom, é, vamos falar do Kvyat, né, porque esse saiu da pista também e provocou esse safety car. E vale lembrar que o Alfa Tauri a, fez a troca do câmbio dos carros dela. O Kivet foi um dos pilotos que foi punido porque ele terminou o GP da Hungria e ele, essa troca foi realizada dentro dessas seis primeiras corridas, então a punição era válida. E para o carro do Pierre Gasly não teve essa mesma punição porque ele não completou o GP da Hungria, então, lá nas regras, é, ele era um piloto que não deveria ser punido. Então, carro trocado, tudo. A Alfa Tauri esperando ter um bom final de semana. Eles realmente acreditavam que tinham a chance de pontuar com os dois carros. O Kivet teve um bom início de corrida. Estava ali realizando ultrapassagem. No pessoal do meio do pelotão para o final. Até que ele bateu. E todas aquelas disputas que estavam tendo, né? Pararam por conta desse safety car. E o Kivet... O carro dele ainda não se sabe exatamente o que aconteceu. Ele, logo que ele bateu, ele ficou né, nervoso e pediu desculpa para a equipe, achando que tinha sido uma culpa dele. Mas depois eles analisaram as imagens no pós-corrida. E na verdade não foi a culpa dele, foi algum problema no carro que originou essa batida dele, ele ter perdido o carro. Então, acho que a AlphaTauri estava esperando ter um desenvolvimento melhor, conquistar mais pontos... E acontece isso, né? Justamente aquela equipe, que assim como Haas e Alfa Romeo, é, dependem de coisas que acontecem na frente para poder conseguir uma melhor posição nessa disputa. Não tem espaço para todo mundo pontuar, principalmente entre os 10 primeiros. E então essas equipes que, né, acabam precisando ter algo correndo para elas estarem mais à frente, Eu acho que poderia ter sido um final de semana com Chance de algo melhor para a própria Alfa
0: Tauri. É, no final para a Alfa Tauri foi um bom resultado o do Gasly, é. que correu com todo o gás, né? E chegou na sétima colocação, ganhou aí seis pontinhos para a equipe uh, italiana. Assim, infelizmente, né? Teve acidente do Kviet, mas às vezes é aquela coisa, né? O piloto ele se sente culpado, já vai pedindo desculpa e o pessoal já foi na internet, nas redes sociais, crucificar. O pobre coitado, então aguardem sempre que possível posições oficiais, é, salvo o Ferrari que gosta de queimar os pilotos, a maioria <risos> utiliza-se né, do bom senso. Falando em bom senso, acho que o que é interessante a gente falar, né, Débora? Foram das brigas internas no meio de pilotão.
1: Nossa, é, só ressaltar uma coisa, né? Porque depois da saída do safety car, a gente teve vários pilotos que estavam separados por menos de um segundo competindo muito próximo.
0: É, né? Em determinado momento ali, a gente tinha, salvo engano, do quinto colocado até o décimo quarto. Acho que foi isso mesmo, todos dentro de um segundo para o próximo, ou seja, todos abriam asa móvel. Então era legal que todos, na hora que entrava na reta ali, pessoal, você vê que todos abriram asa móvel, é, menos o Kimi Raikkonen né, coitado. Às vezes, eu acho que a asa móvel da Alfa Romeo até agora não foi utilizada durante a Fórmula 1 no seu retorno, mas foi legal essa briga de meio de pilotão, foi bem interessante. As brigas da Renault versus McLaren foi um pega bem legal. E tivemos, né, o pobre coitado do Sebastian Vettel, que ele mesmo falou que ele não se sentiu confiante a conduzir esse carro, ele não tinha confiança de entrar muito rápido nas curvas, porque não sente o carro tão bom quanto deveria ser, então ele simplesmente conduziu para chegar ao final da corrida. E ele teve, né, as disputas ali com o Pierre Gasly, com o Kvyat, que disputaram posição com ele, o Kiviet, o Gasly. Desculpa acabou ultrapassando o Sebastian Vettel numa ultrapassagem muito bem feita mostrou aquilo que eu comentei há pouco da questão do crescimento e do amadurecimento dentro da categoria o dele já parece que já está naquela fase que é comum dele, sempre no segundo, terceiro ano dele numa categoria, ele começa a ficar mais habituado e começa a mostrar o verdadeiro talento que ele tem e não tão talento quanto que o Latif está tendo agora, que eu espero que ele tenha no futuro. É, acho que no meio de pilotão foi isso, né, Débora? A gente teve muita briga, teve Grugian tomando bandeira preta e branca, porque <risos> faziam como é que é que eu, já foi, eu falei, o... já falou, é Verstappen Move, né, que é mover uhum. durante a freada para Poder impedir uma ultrapassagem. Mas de resto, eu acho que foi... Uma mente pilotando de uma corrida bem gostosa de assistir.
1: Eu acho que essas disputas que teve... Foi uma corrida que teve disputa a todo momento. De pilotos, assim. Eu acho que ficou talvez mais parado. Justamente nas, próximo das últimas voltas Porque... O pneu já estava super desgastado Mas nesse começo Onde eles tinham realizado a parada E estavam com o um composto melhor Eles estavam realmente dispostos A disputar espaço na pista Eu Acho que foi uma corrida gostosa de assistir é, O fato da McLaren Também ter preservado os pilotos Para eles não ficarem disputando Entre eles Só ocorreu no momento em que eles Defendiam a posição do Ricardo E depois eles começaram a lutar ali Entre eles é, E depois se separaram eu acho que foram disputas legais, Eu acho que o fato da McLaren ter tentado se preservar também foi bom, porque com a chance de um carro da Racing Point fora, mas né, não competindo já era mais ponto pra equipe, se eles tivessem os dois terminado na zona de pontuação, então foi válido né todas as disputas que teve E o, o Vettel ele extraiu o melhor que ele pôde do carro Dentro de todas as condições que a gente já falou para vocês Do final de semana que ele teve vários problemas Então ele fez o melhor que ele podia com o carro que ele tem né E terminar na zona de pontuação, na décima posição Também foi o melhor que ele conseguia é,
0: Ele obteve como os outros do lucro do Bottas ter abandonado uma outra remédito bacana que tem aqui dessa prova é que, salvo o Kimi Raikkonen, o Hamilton não conseguiu, e é lógico, por circunstâncias que todos conhecem, é botar volta em, na maioria dos pilotos. Ele só conseguiu colocar volta aí no Kimi Raikkonen, mas porque o Kimi Raikkonen quebrou a asa, então também foi prejudicado. Seria uma prova interessante aí, né? Seria uma coisa bem legal da gente ver uma prova em que não houve retardatários. Uhum não houve, as Williams correu muito o resultado final corrigindo aquela asneira que eu falei antes ele não fez a 12ª colocação no treino classificatório né? o Russell foi o resultado final de corrida, 12ª colocação, um bom resultado aí para a Williams.
1: A Alfa Romeo, ela tá, né, vivendo essa lástima de campeonato, conseguiu realmente ser pior que o carro da Williams. Então, então é complicado, porque a gente esperava que talvez a Alfa, a própria Haas, tivesse um melhor ano, mas tá bem crítico a situação deles. O Raikkonen a todo momento reclamando do carro. Se as equipes já estavam tendo problema com a traseira do carro, né, escapando, imagina a Alfa Romeo que tá com o carro completamente desestabilizado. E aí é que tá, né... É, ano passado a gente tinha o Raikkonen dominando dentro da Alfa Romeo, o Giovinazzi com poucos pontos, esse ano inverteu essa circunstância, o Giovinazzi está indo melhor com o carro do que o Raikkonen tentando fazer o máximo também que ele pode com o carro, e é o piloto que tem os pontos da equipe então a gente teve essa inversão, né, dentro do campeonato, mas a gente não pode esperar muita coisa também da Alfa. E eu acho que é triste, porque é, enquanto a gente torce para que os carros estejam melhores e fiquem mais próximos, a gente torce para que eles fiquem mais próximos dos primeiros colocados, né, não do pessoal que tá disputando o final do pelotão. Isso é muito triste.
0: É, porque hoje, esse resultado do meio de pelotão ter tido essa disputa foi um certo crescimento da própria Renault, da própria McLaren, que conseguiram ali se aproximar. Então, o bacana é isso. O bacana é você ver carro se aproximando por evolução e brigar em meio de pilotão que seja entre o sétimo e o último colocado, disputando com diferença de um segundo para cada um. Pô, é muito bacana você ver uma coisa assim. É, é lógico sempre vai ter o cara que vai chegar em último sempre vai ter o cara que vai vencer, sempre vai ter o que vai ficar na zona de pontuação e os que não vão ficar mas que não fique essa diferença gigante, que o cara não se torna uma chinquene ambulante. E é ruim para uma equipe que está voltando, que está tentando se reafirmar na categoria. Então a gente torce, é lógico, para que pelo menos a Alfa Romeo consiga, dentro do que lhe é permitido pela categoria nesse ano de 2020, 2021, consertar esse carro para que os pilotos possam realmente entregar tudo aquilo que eles sabem. E a gente sabe são dois pilotos bons, o Kimi Raikkonen dispensa comentários, o Giovinazzi é um piloto que ainda precisa se provar dentro da categoria, então eu acredito que sim, se ele tiver um bom carro ele consegue ser ali um piloto de destaque, não sei se é material para ser campeão, mas é um piloto que pode ter uma passagem pelo menos boa dentro da Fórmula 1. Antes de entrar na parte final do podcast, deixa eu só comentar uma coisa que eu estava falando com a Débora, que eu fui ver as fotos do carro do Carlos Sainz, pneu estourado, e eu me não gostei muito do que eu vi o carro da McLaren. O carro da McLaren agora tá com tanto patrocínio. É legal tudo, eu, eu quero. Quanto mais patrocinador, mais dinheiro entrando, melhor desenvolvimento do carro, mas. O carro já tá ficando uma camisa do Brasiliense, né? Já tá cheio de patrocínio. É, antes ele tinha um layout tão bonitinho, liso, laranja. Mas agora, né? Tá ali com um excesso de adesivo de patrocinadores. Eu acho que vamos ver aí, vamos esperar. Eu espero um layout novo para 2021. Principalmente com a entrada aí do novo é, parceiro, né? Vamos pôr dessa forma, que é o fornecedor oficial de combustível. Da McLaren, que é a Goofy. É, não espero, lógico, aquelas pinturas lendárias que a golf tinha. para mim, aquelas pinturas são muito mais associadas aos carros da Porsche, né? Do que a McLaren, apesar que a McLaren já chegou a correr com o um patrocínio total da Goofy. Mas, os saudosistas aí, é bem interessante o retorno. A golf tem uma passagem muito discreta na McLaren, então... Eu não acredito que seja aquela coisa... Ó, oh, voltou, mas... Né? A McLaren gosta de ficar revivendo seu passado aí para ver se revive também os anos de glória. Bom, o final de corrida, né, Débora? Foi bem legal porque, assim, a gente não gosta de prejuízos para os pilotos, equipes, mas os estouros dos pneus trouxeram ali um temperinho especial para o final de corrida. Acho que começando pelo do Bottas, né, porque realmente as Mercedes elas só apareciam mesmo quando tinha aquela telinha pequenininha do lado ali dos nomes dos pilotos, em que eu acho que eles queriam mostrar que as os dois carros ainda estavam em pista.
1: E mesmo eles virando volta rápida, né, brigando entre os dois ali para poder virar a volta mais rápida e pro Bottas chegar mais próximo do Hamilton, fora isso, eles não estavam tendo tanto destaque, né, o destaque é ele estar na frente, mas tava importando mesmo era o resto do pelotão.
0: Exato, e o que aconteceu, bom, Walter Botas, né? Teve o pneu dianteiro direito, esquerdo. desculpa, eu sou péssimo. Eu tô que nem os meninos lá na transmissão errando qualquer direito, qualquer esquerdo. Uh, teve o pneu esquerdo estourado. Esse pneu em especial, em Spa, ele é muito exigido. Ele é o pneu de calço do carro e nas principais curvas. Então, é muito exigido desse pneu. Então Toda aquela tese, toda aquela celeuma que o pessoal tava falando, ah, foi detrito, foi detrito, foi detrito. Bom, não foi só detrito. Detrito em pista tem em todas as corridas. Toda corrida você tem. Você tem resto de carro, você tem pedra, você tem... É, folha que cai, inseto que cai, tem gafanhoto que cai, tem tudo na pista que cai durante o final de semana. Ah, eles tentam manter o mais limpo possível, mas não foi os detritos só do carro do Kimi Raikkonen que fez aquilo. O que aconteceu ali realmente foi que é o pneu mais exigido. Os pneus dianteiros, na verdade, são os dois mais exigidos do carro, no entanto que ah, as fotos que você vê do carro do Lewis Hamilton, quando ele chega, o pneu dele direito, existe uma faixa ali de bolha bem deteriorada do carro, então você teve toda essa questão aí que forçou realmente os pneus. A gente teve o estudo dos três carros, né? do carro do Bottas, do Carlos Sainz e do Lewis Hamilton nas voltas finais.
1: E aí, se vocês estão acompanhando os textos lá do boletim do paddock e se não, passem a acompanhar o nosso site. Eu tô trazendo o review lá dos, dos pneus, né, dos pilotos. E ano passado a Pirelli já tinha utilizado esses tipos de composto para o circuito, mas a parada deles começou na volta 20. E dessa vez eles anteciparam por conta da entrada do safety car e pararam na volta... É, na 13 terceira volta E mesmo eles realizando Voltas atrás do safety car Estavam todos os carros extremamente próximos Ainda assim está tendo Desgaste do pneu é, para poder ficar atrás do safety car e manter a temperatura do pneu eles ficam dando aqueles zigzags na pista para poder elevar essa temperatura. Então tudo isso é uma composição de coisas que ocorrem na corrida e o fato deles terem parado antes foi mais altas dadas com esse composto.
0: E nessa situação é que chegou os pneus no final da corrida. O Vettel e outros pilotos também se via que tinha essas faixinhas de bolha formando nos pneus dianteiros. Mas é uma coisa que até o Lewis Hamilton comentou depois. Que o Walter Bottas tentando alcançar, alcançar o Lewis Hamilton. Ele forçou demais o carro dele. Então por isso que estourou primeiro. O Lewis Hamilton veio e estourou depois. Mas só que os pilotos vinham reclamando né, de vibração no carro. O Max Verstappen reclamou de vibração. Botas. Então, o Bottas. Então isso não é um detrito que pegou e estourou. É porque realmente está tendo o deterioramento do pneu de forma é, contínua e agravada até mesmo pelo asfalto e pela temperatura da pista.
1: Silverstone passou por reca é, re, re Capeamento recente, é, no ano passado eles tiveram um e agora a pista já tá naquela fase de maturação, então ela demora para ela poder tá no ponto ideal, mas ainda assim o asfalto em Silverstone é conhecido como asfalto abrasivo. Então, mesmo ano passado, quando teve essa escolha de pneus, eles já sabiam que era um asfalto abrasivo e nessa corrida comprovou, né? Realmente, já naquela no, ano passado já tinha a faixa de bolha sendo. formada e nesse ano mostrou que realmente essas faixas de bolha acabam atrapalhando os carros Porque gera essa vibração no carro Mas ainda assim também tem o risco do pneu furar
0: é, a gente vai lembrar que quando é, principalmente a Pirelli e a Fórmula 1 analisam os pneus que vão ser escolhidos, que eles observam essa abrasividade que as pistas têm, o que, que eles levam em consideração, por exemplo? Se a pista é utilizada ou não. A Silverstone, acho que deve ser uma das pistas no, no mundo como Interlagos, que é usada full time, de segunda a segunda, todos os dias da semana. A Interlagos tem aí, são 52 finais de semana durante o ano, que ela é utilizada para alguma prova de automobilismo. São só os finais mesmo de final de semana que são pontuais da virada cultural ou do Lulapalooza que entre lagos não é utilizado. Mas esse ano, em decorrência da pandemia, não teve as corridas habituais que tem em Silverstone. Então o asfalto realmente estava cru, ele estava praticamente virgem. E como a Débora falou, foi recapeado ano passado, mas toda aquela borracha se perdeu ou ela foi absorvida pelo asfalto. Então não estava naquelas condições que era esperada para esses pneus. Então tudo isso refletiu e é por isso que até a própria Pirelli já admitiu, né, ela vai fazer um estudo uh, sobre essa questão.
1: A Pirelli, o Mário Isola, que é o chefe de pneus da Pirelli, ele comentou sobre isso e ele disse que sim, é, eles querem investigar para poder ver se foi um problema dos compostos ou teoricamente do mau uso, né? porque se passou mais voltas do que deveria estar sendo realizado com eles, é óbvio que era esperado o estouro, né? ia acontecer alguma coisa com esses pneus. Mas, se foi algum outro tipo de problema, ou algo que eles tenham que mexer em goma, que seja muito mais complexo, o que eles estão pensando é conversar com a FIA para poder impor o um número mínimo de voltas para que os pilotos possam fazer realmente as paradas. Então, né, eles estariam ditando o momento exato para você parar, dependendo do, do composto que você utiliza para poder fazer a largada. E o fato da próxima corrida, acho que é o mais preocupante porque a Pirelli escolheu a estratégia de pneus mais duros para essa corrida, mas na próxima eles vão estar tá andando com pneus mais macios. Então isso também acaba prejudicando né, o que pode acontecer no próximo, no próximo final de semana. E eu, meu ponto de vista é, ao longo do tempo da Fórmula 1, as equipes foram começando a ser condicionadas para poder trabalhar numa corrida com apenas um pitstop. Eles não querem mais ter dois pitstops, até porque eles olham pro cara ali do lado, se aquele outro carro não tem tanto problema com desgaste de pneu, a equipe que tá tendo um desgaste mesmo, ela não vai estar tá afim de parar se ela tá concorrendo a uma posição que justamente tá ali dentro da zona de pontuação, né? Então eu acho que o problema disso foi a Pirelli, talvez ter feito pneus que durem mais e as equipes, por consequência, elas acreditam que ah, uma parada basta, independente do momento que a gente faça, tudo bem, a gente consegue ir até o final da corrida. Eu acho que talvez esteja na hora de repensar nessa questão e talvez forçar sim as equipes a fazerem mais pitstops durante a
0: corrida. É, vale lembrar que em 2013 a gente teve uma sequência de estouros, de pneus, é, e aí foi por culpa das equipes, porque o que acontecia? a Ferrari, por exemplo, o pneu do Felipe Massa estourou durante a prova ele simplesmente montava o pneu invertido né? a banda de rolagem que é do lado de fora eles colocavam para dentro porque ela era, lado de fora ela é mais macia, ela é mais maleável do que a, o lado de dentro. Eu tô dando aqueles bugs que deu no vídeo. Quando <risos> Mas enfim, um lado é mais macio do que o outro, então dá mais aderência se tiver no sentido oposto do que o fabricante recomenda. Ferrari e outras equipes fizeram isso e acabou estourando o pneu. A Pirelli veio de uma dura nela. Em 2015, a, a, o pneu do Sebastian Vettel ele fez a mesma coisa e em Spa. Ele foi além do que é o recomendado, salvo engano a era recomendado 34 voltas em Spa com pneu, o Sebastian Vettel já estava 40 voltas com o, com o mesmo composto, mas só que ali na época o que foi a crítica Pérez é a seguinte, tá, ah, beleza, o piloto ultrapassou o limite da, do pneu, do composto, mas o carro estourou na subida da Rouge, da setembro Rouge, da Radion, então o Sebastian Vettel, o carro estourou, ele quase bateu, então foi um risco, a Pirelli foi muito criticada na época, então ela fez um composto um pouco mais seguro, que é isso que a gente viu que possibilitou o Lewis Hamilton a chegar até o final da prova, porque é um composto que não estoura mais, você não vê mais aquele é, pneu voando pedaço para tudo quanto é que é lado, ele é fabricado de uma forma que ele seja contido, o estouro dele, e que possibilite o carro de ir até o box. Então hoje o Lewis Hamilton ele contou com a sorte de estar realmente na última volta, de já tá num composto em que ele não se patife explode, vai peças, pedaço para tudo quanto é que é lado, e também o braço e talento dele e o carro que é fenomenal, não tem o que. É né, um carro que é zero defeito.
1: Bom, eu acho que sobre esse estouro do pneu é isso, né? Acho que a Pirelli vai precisar reavaliar. E é um ano bem crítico, assim, porque eles estão escolhendo compostos iguais os do ano passado, porque não teve a evolução desses pneus. E, na verdade, o que a Pirelli está trabalhando é para os compostos do próximo ano, que são os pneus do estilo que a Fórmula 2 utiliza, que vão ser empregados nos carros de Fórmula 1. E, aliás, né se nada mudar até então, no próximo final de semana, a Pirelli vai fazer o teste com esses compostos no segundo treino livre. Então, já vai dar uma nova ideia. né Então, tem que pensar a respeito de tudo isso.
0: Exato. Então, fiquem essa análise aí. Eu acho que fica interessante... Sempre acompanhar a questão de pneus. E o último ponto a ser falado... É sobre o Max Verstappen... Acho que não tem o que se discutir... Se foi um erro da equipe ou não... Como eu comentei agora há pouco... Né, o carro do Alvo teve uma identificação... Ali, por isso que chamaram ele para fazer aquele primeiro pit stop... De que os pneus estavam avariados... Em decorrência do toque com o Kvyat... Kvyat não, desculpa... Com Kevin Magnussen... E o mesmo aconteceu com o Max Verstappen... Que é a equipe... O carro tem mais de 300 sensores... É sensor para tudo, tem até na mão dos pilotos para saber a condição física deles. Então ah, os sensores que são direcionados ao pneu identificou que estava tendo uma avaria ali naquele pneu e que precisava fazer feita a troca. Então eles optaram por fazer a troca. Então, entre o risco, né? E é uma coisa, quando que a gente se recorda que um pneu estourou do líder do campeonato Com o melhor carro já fabricado na Fórmula 1 O melhor piloto estourou, nunca Então a Fórmula 1 não é feita por achismo É por realmente por dados e informações que são colhidas ali na hora E decisões que são tomadas na hora
1: O quanto tava rolando o final de corrida eu até achei Putz mano, a, a Red Bull perdeu a chance de ganhar a corrida Deveria ter ficado na pista é, eu, na minha cabeça veio a questão de ah, Foram tentar a volta rápida e acabou dando isso né? Mas depois que a corrida acabou E de fato o Verstappen foi falar A respeito do que tinha acontecido é, Era meio difícil de você saber Se o Verstappen ia realmente conseguir acabar a corrida E se o pneu dele estourar Num ponto da pista que fosse favorável para ele acabar a corrida Assim como aconteceu com o Lewis Hamilton Provavelmente isso não ia acontecer a Red Bull já na primeira corrida não pontuou com nenhum dos carros. O Albon estava numa situação difícil na pista, que por mais que ele estava ali chegando na zona de pontuação, ainda assim não era o melhor resultado para a equipe sair né, só com um dos carros. Então eu acho que no, na análise rápida que eles fizeram, que eles lidaram muito rápido com o fato do Bottas ter estourado o pneu e eles já terem reagido e feito a parada para o Verstappen, Acho que deu certo e é melhor você garantir um segundo lugar e garantir aqueles pontos desse segundo lugar do que sair né, de mãos abandonando do GP. Então, foi uma decisão, acho que a melhor que eles poderiam ter tomado dentro das circunstâncias. E o próprio Verstappen falou isso: que o Rumens falou, não é todo dia que você vê um carro estourando um pneu e vencendo a corrida. Isso não é uma coisa que acontece. E eles também não esperam que o pneu vá estourar, né? Você tem mais essa confiança. Uma coisa que a Pirelli faz muito depois da corrida é soltar aquele gráfico da quantidade de paradas que os pilotos fizeram e o quanto que eles andaram com os pneus. E a Pirelli sempre, um dos pontos desses releases deles é colocar quantas voltas que os pilotos deram com aqueles pneus. Então, não é o piloto que deu, né, sei lá, 13 voltas. É o piloto com o macio que deu 26 voltas. Esse é o destaque da Pirelli. Então, a Pirelli, ela sempre mostra isso, que o pneu é durável, que o... tem alguns pilotos na pista que conseguem fazer mais voltas com eles. Então, eu acho que talvez isso acaba criando justo aquilo que eu falei, né? Eles ficam gerando essa coisa da... As equipes ficarem mais tempo com aqueles pneus, não, não pensarem em uma parada adicional. E aí acontece uma coisa dessa com estouro. E de certa forma, a Red Bull lidou da melhor forma possível.
0: É aquela coisa, né? Ninguém começa a usar em estratégia, né? A Red Bull já fez isso no GP do Brasil passado, é, usou em estratégia, mas as estratégias hoje em dia só são usadas quando tem safety car. A gente não tem mais aquelas GPs que nem era o Michael Schumacher, correndo de tanque vazio, cocava o mínimo para até a próxima parada, trocava de pneus, ficava fazendo voltas de classificação para se manter na frente. É, eu acho que muita coisa tem que se mudar realmente na Fórmula 1, mas é aquela coisa, a gente tinha regras que ia se inicializar ano que vem, que previa uma Fórmula 1 mais uniforme, mais justa, foi prorrogado para 2022, e vamos aguardar 2022.
1: Bom pessoal, é isso sobre o GP da Inglaterra, continuem acompanhando a gente nas nossas redes sociais, durante a semana vamos trazer mais textos sobre essa corrida e expectativas, para o próximo final de semana, é no mesmo circuito, então acho que a gente também tem que ficar ligado nessas questões da Pirelli, e vocês podem acessar o nosso site, boletindopadoc.com.br, se vocês não conhecem, por favor, entrem e conheçam a nossa página, nas redes sociais nós estamos como Boletim do Paddock. eu sou a Débora Almeida, no Twitter como Death Flowers e até a próxima!
0: bom, é isso pessoal, e agora nós vamos inserir os agradecimentos, os nomes dos nossos apoiadores no final, e são eles Ricardo Bunneman, Maia Barbosa, Elizar Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Delvaco, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Tinozac, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beth Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano Meu Melquiades Veloso, Mikael Souza Ezequiel Bales, Sinel Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafa Catelã, Jane Casalec e Carlos Eduardo Valença. Muito obrigado a todos E isso é tudo Pessoal